0: 进了堂屋，这于向波让仆人赶紧沏茶吧。哎，就跟着老爷说明了自己的身世来历。原来呀、啊，他本姓张，池州府东流人士。因为自幼父母双亡啊，就在叔叔家里过活。可好日子没过几年，叔叔俩腿一蹬也没了，婶子也无力养他呀。在他六岁那年呢，就给他卖到当地的一家戏班哎，让他学习徽剧啊，只为了以后啊能自己挣口饭吃。自此，他一边在戏班里边哎练武学戏，一边呢就跟着戏班啊到处的巡演。一晃这么几年就过去了。于向伯十二那年，跟戏班从宁国府宣城到休宁县演戏的路上，就遭遇强盗。强盗那丧心病狂，不仅抢劫的财物，还大开杀戒。他趁着年幼啊，趁乱就逃脱了，侥幸算是捡了一条命。但是人生地不熟啊，身上也没钱呢，在路上走了一天一夜，困饿交加，这就倒下了。恰巧啊，遇到两个人，两个人把他就给救了，而且还给他带回家来。之后在了解了他的情况之后，啊，就决定啊，认他做干儿子、义子啊，并且还给他改了个姓儿，啊，这就是他的养父母了。所以于向伯并不是于家的血脉，但是到了于家，养父母对他是视如己出啊,啊，特别用心栽培他的医学方面，而他也不负众望，完全继承了衣钵，一直到了今天，就这么个事老爷听完之后。哎呀，想不到你还有如此坎坷的经历，真是让人唏嘘不已呀、啊！哈，小事小事。呃，不知大人驾临寒舍有何贵干呢？哦，本县是为了一桩命案而来。呃、哦，哦，命案？胡占山家里的管家马宗被人毒死，你为什么要杀他？突然来了这么一句。小神医一听，赶紧起身下跪，说：“大人呐、啊，草民冤枉啊！这哪来的话呀？我喝的马宗远无冤、近无仇，甚至在胡占山死前，我喝的都没有接触过。我为什么要杀他？大人呐、啊，你可得明察呀！”哼，你说你没杀他，可是本县在他房间却发现了这个，你又作何解释？大袖子里把那两张纸就拿出来了，啪的往桌子上这么一拍。于向伯拿过来一看，当下就大吃一惊。就见两张纸上，一张画的是于向伯孩童时期的模样，一张是他现在的模样。说：“这、这、这，大人，这草民也不知是怎么回事，但是我真没有杀人害命，我真的没有啊。”那你和那玉兰是什么关系啊？我我小小人跟他没有任何关系，你不用否认。实话告诉你吧，这两张画其实是从玉兰房间里搜出来的，所以说你和玉兰一定有着非同寻常的关系。你为了和她在一起，半夜潜入胡家杀了胡展山，管家马宗自然不会。去画你的像，这两张画像必然是出自玉兰之手，而这两张画无意中被马宗发现，他见胡占山死了，就想拿这两幅画威胁玉兰，逼玉兰跟他在一起，不然他可能要报官说出你二人的奸情。再说你杀了胡占山，最终玉兰无奈只好投毒杀了马宗，是不是啊？哎呀！大人，大人不是这样的。草民相信玉兰不是那样的人呐。于相伯，你现在只有一条路可以走，那就是老实交代，不然本县只能盼那玉兰秋后问斩。说完，老爷是拔腿就走。我给你这么一条道，听不听在你吧。来了个欲擒故纵，小神医一看，内心呢。那是急得火急火燎，上去一把就把这大人的腿就给抱住了，说：“大人，我说，我说，交代了、嗯，咋回事？”据他交代，他和玉兰确实认识，不光认识，那他妈还青梅竹马，两小无猜。当年一进戏班，他俩就认识，因为啥呀？玉兰是当年戏班班主的女儿，比他小三岁。十二岁那年，在路上遭遇了抢匪了。于向波逃命之后啊，他就以为玉兰也惨遭杀害，已经不在人世了。直到前些时日，玉兰过来买药了，在见到他的时候，顿时就想起小时候的事玉兰不也说吗？啊，我觉得你像一个人我认识的人，只不过这十几年过去了，女大十八变，那长得也确实不一样，啊。依稀记忆中，玉兰是有些像，但是否就是她呢？不敢确定。由于药堂对面粮店掌柜说玉兰呢是胡占山从妓院买的，为了调查玉兰的身世，于向伯让人到妓院去打探，顺藤摸瓜就找到拐卖玉兰的那个人了。但这人也说不清玉兰的身世情况。这小神医没放弃。又花钱通买通了这个胡占山家里边和玉兰有密切相关的这些个仆人，向他们打探玉兰的情况。一得知这玉兰是戏班出身，之后路遇强盗逃跑时不小心坠下一条深沟，捡了一条命。之后也是被人收养了，再之后被人拐卖了。一听这个消息。于向伯就断定，这玉兰就是自己曾经的青梅竹马的发小，就这么个事儿。老爷一听，说：“所以，当你知道玉兰是被胡占山虐待之后，你就杀了他，是吧？你在胡家提醒本县，当晚有人看到杀人凶手，只是想误导我，想让我最终判个猪妖杀人，是吧？说吧，那猪头闷的是怎么回事？”于香博是叹了一口气，事已至此了，你这该说不该说，这都说了，也不差这点儿说大人呢，是这么个事草民在戏班学戏的时候，我的师傅是个武生，他经常演《西游记》里的猪八戒，所以呀、啊，有个假面的猪脸呢、啊。平时到各地演出，他的服装道具啊，都是由我看管。这猪脸呢、啊，怕压。我平时都是装在包袱里边，随身背着。那次路遇强盗，猪脸就在我身上包袱皮儿。这么多年来，我一直保存着。不过，草民杀胡占山，可绝不仅仅是因为他虐待玉兰呐。哦，那还有什么原因？大人你可不知啊，那胡占山乃是当年盗匪当中的一员。你说的可是真的，千真万确。大人呢？虽说那伙强盗都蒙着脸，但其中一人右眉之上有一颗大黑痣，这一点草民是到死都不能忘。我记得是清清楚楚。胡占山通过草民的打探，我得知了他过去就是个强盗，他能成为当地首富，全都是靠着当年抢劫来的财物发的价。呀。所以说，我杀了他，不仅仅是为了当年戏班的人报了仇，也是为被他抢劫杀害过所有的无辜百姓报仇。如今草民就是死了，我也是死而无憾。大人一听这个，也是摇头叹息，说：“本想来呀、啊，玉兰那次去你家药堂，一定也是认出你了，之后才画了你的画像。”如果他没有成为胡占山的小妾，也不会有如今胡占山和马宗这两条人命案。而你二人若是重续前缘，做个恩爱夫妻呢，也想必必是人间佳话。你说这事现在闹的闹出人命来了，啊，可不可惜吧？小神医一,一听这话，砰砰砰是跪地磕头，说：“大人呐、啊，玉兰杀马宗，皆是为了我呀。”我已是难逃一死，大人呢？我恳求你，你不如就把马宗这条人命也算在我头上吧。你饶玉兰一命，我求您法外施恩。大人一听是眉头紧锁呀，沉吟片刻之后，拿手一指：“刁民呢、啊？刁民，你休要胡说八道！你一个治病的郎中。”哪有能力潜入胡家杀害胡占山？必然是管家马宗觊于胡占山的财产和女人，于是戴着猪头面具，半夜潜入胡占山房中将其掐死。但事后被本县发现，自知在劫难逃，于是他服毒自杀。这话一说，小神医傻了，难以置信地看着面前的老爷。马宗能假扮猪妖，必然有猪脸面具，只是不知那面具现在何处啊？看来本县明日得好好查一查才行啊！来、哎、呀，回县衙！多谢大人，多谢大人！回过神来之后，小神医对着大人的背景是砰砰砰磕了一溜响头。第二天。老爷到马宗家里，在柜子里找到那包袱了，里边有一身黑色的夜行衣，还有一猪头面具。于是乎，老爷将胡家人和马家人召集到了县衙，说明案情的来龙去脉。由于马宗也死了，家人只需支付胡占山丧葬费用即可，此案就此终结。此外，老爷还在公堂上表示，由于胡占山。没有子女，妻妾尽数都是用钱财买来的。考虑这一众女眷呢，无法独立生存，也无法经营店铺，这就决定把胡占山所有财产变卖，正房拿个大份儿，其他偏房你们平均摊了，然后各寻生路去吧。再后来，玉兰拿着一大笔钱嫁给了于向伯，于向伯。请了县太老爷做的他们的证婚人，啊，在当日啊，县太老爷端起一杯酒，说：“本县为官二十余载，从未做过贪赃枉法之事，但是在你二人身上，本县动了恻隐之心，我徇私枉法了，但是本县认为我做的值，我不亏心。希望你们夫妻二人呢，能够珍惜这来之不易的缘分。”祝你们早生贵子，永结同心。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。